0: Περπατάω που λέτε στο δρόμο και ακούω ξαφνικά μια φωνή από πίσω «Κοπελιά! Κοπελιά!» Και μια τρίτη πιο δυνατά «Κοπελιά!» Σε μένα το λέω όλα Παναγία μου γυρνάω και βλέπω μια γυναίκα σκασμένη στο γέλιο η οποία με φώναζε έτσι γιατί από ό,τι μου είπε με τις φίλες της είχαν ακούσει το περασμένο podcast όπου σχολίαζα τις ανάγωγε. Πελάτησε που μιλάγανε στις υπαλλήλου καταστημάτων ε, αποκαλώντα τον κοπελιά, τι νούμερο είναι αυτό, είναι one size αυτές, η φωνή της μπυρίμπας που λέω κι εγώ κοπελιά, λοιπόν, το κάνατε μόδα τι έγινε ρε παιδιά μαύρο μαλλούσα κοπελιά, το φίλι σου στο νερό να μην θέσει τα θα γίνει αγλικά, θάλασσα γλυκιά, το φίλη σου το γλυκό, θα μαθήσει νυστικό. Άσπρο πουλή θαλασσίνο, μάρτυρα τον ουρανό, τα νερά και το βουλό. Δίχτυπλε δουμένο με κλωστιά άσημενια και χρήση, με κρατα την κουμπάστη. Μαύρο μαλούσα κοπελιά, το φίλη σου στο νερό, να μην πέσει ταλμυρό. Θα γίνει θάλασσα γλυκιά, το φίλη σου το γλυκό, θα μαθήσει νυστικό. Γεια σας λοιπόν, εκτός από Γκομπελιό Είμαι και η Έλενα Ακρίτα Και αυτό είναι το podcast που ακούτε κάθε Τετάρτη αποκλειστικά από το News 24-7 Και έπειτα, όποτε θέλετε και αν θέλετε Από το Spotify, το Google Podcast και το Apple Podcast Το μαζί και τα μάτια μας λοιπόν Για μια ακόμα φορά Ένα επεισόδιο για σας Μίλησα πριν για την ιδιάζουσα, τη χαρακτηριστική φωνή της μπυρίμπας που έχουν μερικές γυναίκες και με ρωτάτε στο Instagram, μα τι εννοείται όταν λέτε φωνή της μπυρίμπας. Είναι κάτι ιδιαίτερο που σχεδόν δεν έχει όνομα. Είναι αυτή η η βραχνάδα, είναι μια φωνή κουρασμένη, μια φωνή ματαιωμένη, είναι μια ματαιωμένη φωνή. Ελένη, θα πάμε απόψε στις κοιτασίες για Μπυρίμπα. Είναι μια ματαιωμένη φωνή. Για να σας περιγράψω τι εννοώ, επιτρέψτε μου ένα πολύ πολύ μικρό απόσπασμα να σας διαβάσω από το βιβλίο μου το σκισμένο «Τούλι». Λέει, για αυτές τις γυναίκες με τη φωνή της Μπυρίμπας, βασανισμένες γυναίκες, λάθος νύφες σε λάθος γάμο, Σκισμένα τούλια τις αποκαλούσε από μέσα τη συνένα. νένα. Τις της τη ήταν η ατάκα και έκτοτε περνούσε από μάνα σε κόρη στο σόι τους. Σκισμένα τούλια ήταν οι γυναίκες με τους αποτυχημένους γάμους. Αυτές που πήγαν στην εκκλησία στεφανώθηκαν δόξη και τιμή και ύστερα όλα στη ζωή τους, όλα, μα όλα, πήγαν κουτσά και πήγαν στραβά. Πάει! «Σκίστηκε και αυτήν στο τούλι», έλεγε η προγιάγια, «όταν έβλεπε νύφινα σιγοκλαίει γιατί ο άντρα της ή έπινε ή την καταχέριζε ή και τα τρία αυτά μαζί». «Πάει, σκίστηκε το τούλι της, σαν χτες την καμαρώνα με νυφούλα με τις δαντέλε και το τούλι το λόλευκο που το κολάρουν με το ειδικό το σπρέι που έχει μέσα άμυλο αλφα ποιότητα. «Αυτές ήταν οι γυναίκες με τη φωνή της Μπυρίμπα, καλές γυναικ οι περισσότερε. σαν κούκλες μπάρμπι μεγάλωσαν και σαν κούκλες μπάρμπι ξεκίνησαν τη ζωή τους πριν από κάτι αιώνες. Και όταν πια ξέφτησαν τα νηφικά και μαράθηκαν τα άνθη λεμονιάς βρέθηκαν πεταμένες, κλισμένες σε ένα κουτί παπουτσιών, καλών παπουτσιών, παπουτσιών του γάμου, φορώντας ακόμα το νηφικό με τις σταρμένες δαντέλες. Απόσπασμα από το Σκισμένο τούλι. Την ώρα που σιδέρονε, τη ήρθε πως ξυμέρονε και σφύριζε καράβι. Σαν τότε που διαλέγαμε με ποιον μπορεί να φεύγαμε στην πρώτη αγάπη σκλάβη. Mm. Είχε ένα σίδερο μάτι, και λίγο υδρότατο το λεμό. Στα βατό απόγευμα στην άκρη τη κουζίνα γυρνάει. Ραντίζει και λέει στον άντρα ξαφνικά ότι παίρνει. Σπά... Ζούμε σε μια χώρα όπου πέθανε ένα εξάχρονο παιδί από τα γρεβενά. Γράφει ο Χάρης Τζορτζάκη. Τα γρεβενά που συνορεύουν με πέντε νομούς: Κοζάνης, Καστοριάς, Ιωαννίνων, Τρικάλων και Λάρισας, και απέχουν 165 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη, 100 από τα Γιάννενα, 135 από τη Λάρισα. Και επειδή δεν υπήρχε νοσηλεία, δυνατότητα νοσηλείας, απαιτήθηκε να μεταφερθεί το παιδί σχεδόν 300 χιλιόμετρα μακριά, 291 χιλιόμετρα για την ακρίβεια, διασχίζοντας τη μισή Ελλάδα και το Ρίο για να βρει μες παιδιά, για να βρει μονάδα εντατικής θεραπείας. Και δεν βρήκε. Και πέθανε. Και αν θυμάστε εκείνη τη φοβερή δήλωση που έκανε στα πετσομένα μέσα ο Στέλιος Πέτσας Που είχε πει ότι αν είχαμε ακούσει το ΣΥΡΙΖΑ για τις ΜΕΘ θα είχαμε πετάξει εκατομμύρια Δεν ακούσανε το ΣΥΡΙΖΑ για τις ΜΕΘ, δεν πετάξαν τα εκατομμύρια Και το αποτέλεσμα είναι ότι πέθανε στο κέντρο της επικράτειας ένα εξάχρονο παιδί το διανοείστε, το καταλαβαίνετε. Μιλάμε για την ίδια χώρα που ζούμε, συνεχίζει εδώ ο Χάρης, που σχεδιάζει, ο υπουργό Υγεία ο Πλεύρης, στο νέο χάρτη που ετοιμάζει για την υγεία, σχεδιάζει το κλείσιμο δεκάδων νοσοκομείων στην περιφέρεια, αδιαφορώντας λοιπόν ότι αν τα παιδιά πεθαίνουν στο δρόμο μέσα σε σαράβαλα ασενοφόρα που κάνουν και τρία χρόνια να έρθουν να συμπάρουν και που θα τα μεταφέρουν εκατοντάδες χιλιόμετρα. Μακριά. Αυτός είναι ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης ο οποίος κυνηγάει τον πισμπίκι και πολύ σωστά για το θέμα του τσιγάρου ε, τέλος πάντων στο κέντρο διασκέδασης αλλά ταυτόχρονα συμβαίνουν αυτά τα τέρατα. Ένα παιδί πέθανε στη βάρδια τους όπως είχε υποθεί κάποτε και ο Θάνος Πλεύρης δεν παρετήθηκε και καλά αυτός δεν παρετήθηκε, δεν ήθελα να φύγει, η καρέκλα είναι ωραία, είναι... έχει φρουρού, έχει ιστορίες, έχει λιμουζίνες, έχει μεγαλία δεν θέλει ρε παιδί μου να φύγει. Ο άλλος, ο Μητσοτάκης που τον έβαλε, σε αυτή τη χώρα ζούμε παιδιά, στη χώρα που πεθαίνει εδώ ανάμεσά μας το δικό μας εξάχρονο παιδί, κανείς δεν κάνει τίποτα... Κανείς δεν ασχολείται με το θέμα, κανείς δεν παρετείται και οι δεξιούλιδες οπαδοί, οι ακροδεξιά αυτοί μητσοτακικοί, στέλνουν την μπάλα στην κερκίδα και γράφουν χαζομάρες έτσι ώστε να τραβηχτεί η προσοχή της κοινής γνώμης από το σημαντικό. Και το σημαντικό είναι ένα, ένα εξάχρονο παιδί πέθανε και ο δολοφόνος του έχει ονοματεπώνυμο. Με την με την Μαρία Κάλλας από την όπέρα του Πουτσίνι, Μαντάμου Αμπάτερ Φλάι, αφιερωμένη στο εξάχρονο παιδί που πέθανε γιατί είμαστε τόσο ανεπαρκεί και τόσο λίγοι. Ποτέ δε φεύγουν τα νεκρά παιδιά από τα σπίτια τους. Τρεγυρίζουν εκεί. Μπλέκονται στα φουστάνια της μητέρας τους την ώρα που εκείνη ετοιμάζει το φαΐ και ακούει το νερό να κοχλάζει σαν να σπουδάζει τον ατκτμό και το χρόνο. Πάντα εκεί. Και το σπίτι παίρνει ένα άλλο στένεμα και πλάτεμα. Δε φεύγουν τα νεκρά παιδιά. Μένουν εκεί και παίζουν στον κλεισμένο διάδρομο και κάθε μέρα μεγαλώνουν μέσα στην καρδιά μας τόσο που ο πόνος κάτω από τα πλευρά μας δεν είναι πια από τη στέρηση αλλά από την αύξηση κι αν κάποτε οι γυναίκε των νεκρών παιδιών βγάζουν μια κραυγή στον ύπνο τους είναι που τα κυλοπονάνε πάλι Γιάννης Ρίτσος Φωτογραφία που έγινε viral αυτές τις μέρες ήταν εκείνη με τις τρεις νέες και ταλαντούχες πολύ ηθοποιούς, την Άννα Μαρία Παπάχαρα τη Λένα Δροσάκη και την Πινελόπη Αναστασοπούλου οι οποίες μπήκανε και οι τρεις χέρι-χέρι σαν αδελφές που πρέπει να είναι, σαν αδελφές που πρέπει να είμαστε όλοι μας κορίτσια, μπήκαν χέρι-χέρι για να καταθέσουν στη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη, ο οποίος αυτή τη στιγμή ε, βρίσκεται στο εδόλιο για... είναι αυτό που λέμε για φερόμενος ως διαστής. Δεν θέλω να σχολιάσω την ουσία της υπόθεσης, αυτό είναι θέμα του δικαστηρίου πια. Αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση είναι ότι ο, ο κ. Φιλιππίδης στην απολογία του είπε ότι ήμουν άπιστος αλλά δεν είμαι λέβιαστής. δεν θα είχα λόγο άλλωστε... Δεν θα είχα λόγο να είμαι βιαστής. Κύριε Φιλιππίδη δεν χρειάζεται κάποιος λόγος για να είναι βιαστής. Ένας βιαστής δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος υστερεί στα σωματικά ή στα οποιαδήποτε προσόντα από τους άλλους. Ο βιασμός κύριε Φιλιππίδη δεν είναι σεξ. Ο βιασμός κύριε Φιλιππίδη είναι βία. Ο βιασμός είναι εξουσία. Ο βιασμός είναι επιβολή. Κάνετε και εσείς το ίδιο λάθος που κάνουν πάρα πολλοί. Μα λέει δεν είχε ανάγκη αυτός να βιάσει, ήταν ένας κούκλος. Ή ε, εντάξει, αυτόν παιδιά και εγώ θα του καθόμουνα να με βιάσει. Όχι. Ένας βιαστής μπορεί να είναι πετυχημένος, ωραίος, καραγκόμενος, ε, έξυπνος, να βγάζει ένα κάρο λεφτά, να έχει τα πάντα. Αλλά να είναι βιαστής. Γιατί, γιατί λείπει κάτι βασικό. Στην ψυχοσύνθεσή του Και αυτό το βασικό που λείπει Είναι το ίδιο ακριβώς συστατικό που τον κάνει Να μην βλέπει ότι η ερωτική πράξη Είναι μια πράξη καλώς εννοούμενη συνενοχής Ένα κλείσιμο ματιού Ένα σφίξιμο χεριού Ένα χάδι Γι' αυτό μη λέτε δεν θα είχα λόγο Να είμαι βιαστή. Κάνετε μεγάλο λάθος Μεγάλο λάθος και ήθελα να πω και κάτι άλλο επειδή ο τρόπος που γίνεται η εξέταση των μαρτύρων κατηγορίας από τον κύριο Μιχάλη Δημητρακόπουλο βλέπε Ζαμέ Κοροπή έχει πάρα πάρα πολύ πώς θα σας το πω υπάρχουν πολλοί ερωτήσεις που έχουν κακοποιητικό χαρακτήρα κάποτε νομίζω ότι αυτός ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών θα πρέπει να βάλει ένα όριο δεν μπορούμε να ρωτάμε το 2023 σαν να βρισκόμαστε στο 1963 μήπως θα ρωτήσει ο κύριος Δημητρακόπουλος εάν φορούσε βαθύντε κολτέ ή κοντή φούστα μήπως πρέπει κάποτε να αντιμετωπίσουμε τα θύματα με τη σοβαρότητα την αγάπη και τη ζεστασιά που τους αξίζει λέω μήπως It's good. Ήταν μια σπίθα στην αρχή και μιας βροχής ψυχάλα και έγινε η σπίθα πυρκαγιά και πέλαγος σταλά. Και αυτό το φεμινιστικό κίνημα στην Ελλάδα το χρωστάει σε μεγάλο βαθμό στην γενναιότητα της Σοφίας Μπεκατόρου, η οποία παρακάπτοντας όλα αυτά τα πανηλήθεια «Γιατί τώρα, πώς το θυμήθηκε τώρα» και όλα αυτά τα και μη αποδεκτά βγήκε μπροστά και βρήκε το θάρρος να καταγγείλει τον κακοποιητή της είναι αυτά τα ξέρεις, γιατί τώρα που λένε γιατί έτσι γιατί τώρα βρήκε το κουράγιο γιατί τώρα βρήκε τη δύναμη γιατί τώρα προκύψαν οι συνθήκες που έπρεπε γιατί τώρα ορίμασε ο χρόνος μέσα της γιατί τώρα ορίμασε ο χρόνος αντικειμενικά ε, για όλα τα άλλα. Γιατί τώρα ξεράδια. Γιατί τώρα. Γιατί τώρα. Γιατί γουστάρω. Τώρα. Τώρα. Πολλά λοιπόν χρωστάμε στην Σοφία Μπεκατόρου. Θα ήθελα βέβαια να πω το εξή: και αν είχα την ευκαιρία να κουβεντιάσω μαζί της κάποια στιγμή να τη ρωτήσω πώς και έτσι αποφάσισε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ε, δεν σας κρύβω ότι μας έκανε εντύπωση σε μεγάλο βαθμό αυτή η επιλογή της, η οποία είναι απολύτως βεβαίως σεβαστή και δεν το συστάει κανείς, όμως δυστυχώς το κόμμα το οποίο η Σοφία επέλεξε να εκπροσωπήσει στη Βουλή είναι ένα κόμμα που έχει καλώς ή κακώς, συνδέσει το όνομά του με απίστευτα παραβιαστικές και κακοποιητικές συμπεριφορές... με πεδεραστίες, με πεδοβιασμούς, με άτομα που ήταν πρώτοι το καβούρι στο κόμμα αυτό... και αποδείχθηκε ότι κάνανε... τράφιτινγκ... 12χρονων παιδιών... με, με, με ένα βαρύ, βαρύ ιστορικό... το οποίο... για μένα δεν το... Ε, ξεπλένει... ποιο, ο Ιορδάνης Ποταμός... Αλήθεια, με κάθε σεβασμό και στην πορεία της και στην προσωπικότητά της και στον αγώνα της θα ήθελα, αν θέλει και εκείνη, να μας πει τι ήταν εκείνο που την έκανε να αποφασίσει να κατέβει με το κόμμα αυτό που σε μεγάλο βαθμό εκφράζει τη μυσαλλοδοξία απέναντι στον άνδρα, τη γυναίκα και το θύμα Τη σεξουαλική και όχι μόνο παρενόχληση. Μα τίστερα παιδιά γιατί ασχολείστε με το Χάρι και τη μέγαν. Τι σας έχει πιάσει είστε με τα καλά σας Εδώ ο κόσμος καίγεται Ο Χάρι λέει είπε αυτό για τον μπαμπά του Ο Χάρι είπε αυτό για τον αδερφό του Η Μέγαν δεν είπε το άλλο χίλια Είναι έτσι πότε ο Χάρι το είπε Πότε ο Χάρι κατούρισε Συγγνώμη έχετε μεγάλη καήλα Είναι ένα ζευγάρι το οποίο αποφάσισε να ζήσει μακριά από την οικογένεια αυτή Χωρίς όμως από ό,τι φαίνεται να χάσουν και όλα τα προνόμια. Έτσι, καλή ανεξαρτησία, αλλά με ξένε τσέπε. Διότι αυτή τη στιγμή, ανεξαρτήτω ότι έχουν πραγματικά εργαλειοποιήσει τη σχέση του και την κρίση που είχαν με τη βασιλική οικογένεια, θέλουν φρουρού, θέλουν λεφτά, δεν του φτάνουν λέει τα χρήματα. Εκτό ασφαλού, λοιπόν, και εγώ ξέρω να κάνω παιχνίδι και όλοι μα. Αλλά μην αγγολήσετε, παιδιά, δεν θέλω να σα τρομάξω και δεν το μάθατε από μένα, αλλά αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα συμβαίνουν πολύ πιο σημαντικά πράγματα Αυτά λοιπόν για σήμερα μια μεγάλη απώλεια ενός εξαιρετικού συνθέτη και ταυτόχρονα ενός ανθρώπου με σταθερές αρχές αξίες, ακέραιος άνθρωπος ο Νότης Μαυρουδής έφυγε από κοντά μας μας λείπει ήδη, μα μας λείπει η καθαρή του η ματιά, μας λείπει το ταλέντο του, μας λείπει το γεγονός ότι ποτέ και για κανέναν καιράτα με συγχωρείτε, δεν συμβιβιάστηκε ή δεν συμβίβασε, αν θέλετε, ούτε τη ζωή του, ούτε το ταλέντο του. Είμαι η Έλαινα ουτε το ταλεντο του ειμαι η Ελένα κριτα και αυτό που ακούσατε είναι το podcast, το «Μαζί και τα μάτια μας», που εδώ κάθε Τετάρτη το παρακολουθείτε από το News 24-7. και μετά μπορείτε στο Spotify, το Google Podcast και το Apple Podcast. Σα αποχαιρετώ με νότιμο βρούδι, πρωινό τσιγάρο.